0: היי, אתם על אקלט כסדרה, פודקאסט הדרמה של קשת 12. אני מני אבירם, והיום פרק ראשון בסדרת ספיישלים שמפנה זרקור, הדרמות הבולטות והמצליחות ששודרו כאן בקשת, שמציינת השנה 30 שנים להיווסדה. אנחנו מתחילים ממסודרים, שעלתה בפברואר 2007, ושאותה יצרו אסף הראל ומולי סגב, שהם גם האורחים שלי הפעם. היי אסף, היי מולי. אהלן. אז זה פרק נוסטלגי. וביקשנו מכם להיערך אליו בהתאם עם רעיונות הזיכרון, אבל לפני זה קצת על ההיסטוריה המקצועית האישית של שניכם, שבעצם הובילה אתכם עד למסודרים.
1: נפגשנו באפסנאות בצבא, ושלחו אותי להיות תקופה אפסנאי, יותר נכון עוזר אפסנאי, באפסנאות פגשתי את מולי, מולי היה אפסנאי ראשי, אני הייתי עוזר אפסנאי, והיינו במשך חצי שנה באפסנאות יחד, ועשי סגורה, זה כל יום, זה מאוד אינטנסיבי. ושמה שדיברנו על החיים כזה אמרנו אנחנו רוצים כזה יום אחד לעשות אה, סדרה והיה לנו פעם חלום אני זוכר ש... שאמרנו נעשה ספר תקליט וסדרה או סרט לא זוכר אמרנו שלושה לא, דברים עד גיל 30.
2: 30 אתה רוצה ספר סרט וילד. <קד> <קד> זה <קד> היה <קד> מי <מישהו> שהכניס לך <קד> לראש <קד> שזה מה שצריך לעשות עד גיל 30. שסר, אני חושב
1: שלא עשית שום דבר מהדברים האלה. לא, אבל היה לי סדרה, שוטטות היה ב-28. זה לא סרט. נכון. בסדר, כן, דברים השתנו, אבל זה כן, אני חושב שאת החיבור, כאילו, עוד לפני המקצועי, אבל גם המקצועי, הוא היה הרבה שנים קודם. ואז אני בעצם למדתי אדריכלות בכלל. התחלתי לכתוב כל מיני תוכניות, ממש התחלתי מלמטה, ערוץ הילדים, כזה, כל מיני דברי קישור, והפעם היה אקשן תוכנית כזאת על קולנוע, אחר כך פינות בזה וזה, כל מיני, בדרך כלל, השוטטות היה, ואז הייתה לי תוכנית לילה בערוץ 10, שעשתה בלאגן, ואז אחרי פרשת רוחמה עברה, שהתפניתי, מולי אמר בוא בוא, החתמנו את אסי, צריך לחשוב מה עושים עם זה.
0: קראתי כל מיני שהסדרה עלתה אז באמת קראו לזה שם סידור עבודה לאסי חשבתי שזה סתם איזה משהו אבל אוקיי אתה מאשר את המסר הזה.
2: זה היה אחרי מ"ק לא זה היה הרבה אחרי. כן כן שכחתי
0: את מ"ק עשינו
2: יחד. זה נכון שאני וסוף חדרים מאוד טובים מאז הצבא ויחסית לקשר האישי ותחומי העניין המשותפים לא כל כך יצא לנו לעבוד ביחד עשינו בסופו של דבר שלושה פרויקטים באיזשהו פעולה. אחד זה היה מקוף 22 שאני הייתי המנהל של ביפ וירון ניסקי ודורון צור הציעו לנו סדרת אנימציה על ג'ובניקים וזה התחבר לי לחוויות של יומש על הסף באפסנאות והבאתי את הסף שיכתוב איתם את זה ואביים את זה וזה אכן היה מאוד מאוד מוצלח.
0: למה זה לא המשיך אגב?
2: סיבות... לא כי זה לא הצליח, זה פשוט התפרק שמה. אנושית זה לא כל כך זה באמת
0: היה מאוד מאוד מוצלח
2: וגם היום זה עדיין וזה היה גם יקר מאוד ובעיניי זה היה יכול היינו יכולים לדבר עכשיו על העונה ה-20 ומשהו של בקלות זה מסוג הדברים שאין שום סיבה לא לעשות. הם מתעדכנים, הדמויות לא מזדקנות, הכל, זה ממש לא...
1: ואני עדיין חושב שעוד לא מאוחר להחזיר את זה. לגמרי. זאת אומרת, אם ראית את מכבי חיפה <אח> ב... כן, את ב...
2: כן, נגד יובנטויס, היה... כן. כן, כן.
1: וואו, זה היה מופע מרהיב, ומקוף עדיין חזק בתודעה.
2: שלט ענק עם הדמויות על כל כן. היציע, בטח, זה קליסטיקה. ואולי קרסיקה. צריך
1: שהתאגיד, כמו שבזמנו רשות השידור קנתה את החמישייה, ואז הבטיחו להם שם מקום, יכול להיות שהתאגיד, אולי כזה להרים עוד עונות
2: בקיצור אסף עושה דברים באמת שונים ומשונים לא רק בכל מיני קריירות וגם הוא עושה כל מיני תוכניות לבד וזה וזה וזה, אז כל פעם הוא מתפנה אז אנחנו עושים משהו אז אחרי עם קופס ושתיים פעם הבאה שהוא התפנה אז עשינו את מסודרים ובעצם הפרויקט השלישי שאיכשהו שיתפנו פעולה זה הפרלמנט שהוא בא ל- לארץ לעשות את זה לכתוב את זה ואחרי זה יצא מזה הסדרה שהוא ביים. בקיצור מעט מאוד אבל דברים טובים. ואכן הנסיבות הן הנסיבות האלה שאסי הגיע לקשת וחיפשנו לו פרויקט. אחד הרעיונות היה רעיון של אנשים שעשו אקזיט, כי זאת חוויה שנתקלתי בה, ככה בפריפריה של החבר'ה שלי נקרא לזה ככה, <laughs> שלושה... יזמים של איי-סי-קיו מכרו, זה היה בעצם האקזיט הראשון, מכרו את ה... הסטארט שלהם באיזה 300 ומשהו מיליון דולר. וזה היה פעם ראשונה שקרה דבר כזה, וזה היו לפחות בן אדם אחד שם שהכרתי, שהיה יושב איתנו בים, שותה בירות ונראה כמונו עם שיער ארוך וזה, ופתאום הוא שווה 100 מיליון דולר. זה היה פשוט mind blowing, לא הבנתי איך דבר כזה קורה, מה זה עושה לבן זה, זה כאילו משהו, זה הצית את הדמיון, לא רק שלי, של, של הרבה מאוד אנשים. וזה היה אחד הרעיונות, וזה הרעיון שבסוף אה, אכן אה, יצא
0: לפועל. ואיך זה בעצם מתגלגל, כלומר, אסף עם הרעיון או שאיך מחליטים ללכת דווקא על זה? זה היה צריך לעשות סדרה לאסי
1: אז אנטוראז' יצא עוד <אז> לא יצא אבל מולי ראה את הפיילוט ראיתי את הפוסטר <laughs> <laughs> והוא אמר לי תשמע הוא דיבר איתי על הווייב על הווייב של סדרת בנים. על משהו שנורא כיפי בדינמיקה שם של סדרת בנים שהרבה זמן לא היה כזה. באמת כל הדור שלנו, אני חושב, וגם מעלינו מתחתנו היה נרעש מסיפור ה-ICQ. זה היה אז אקזיט, זה היה כאילו אנשים בגילנו עם כל כך הרבה כסף, אתה רגיל לשמוע סיפורים על לוטו וכאלה, כל מיני, איזה מישהו מסכן <laughs> מזה, אבל פתאום בחור תל אביבי כמוך לכאורה. תהינו הרבה מה עשינו לא נכון שבמסלול <laughs> חיינו אבל זה כן גרם לנו לפנטז ואז מולי היה לו תחושה מאוד חזקה לגבי סדרת בנים ולחבר את זה לסיפור של ההייטק. הייתה מחשבה בהתחלה אולי לחבר את זה גם למה קשור.
0: וואלה.
1: וזה היה אסי למה קשור. אני אפילו זוכר שכתבתי שקטבת... <laughs> כמה סצנות כאלה. אבל אז באתי למולי אני זוכר ואמרתי לו תשמע איפשהו עם עולם ההייטק החנוני. איפשהו אסי ומה קשור מוכרים חברה קצת הרגיש לי לא ריאליסטי. ואמרתי, אני מחפש שם, צריך קצת דמות יותר חנוניות, כמוני, כאילו, <laughs> לא הגעתי כחלק מהסדרה, אלא כחלק מהצורך של להכניס לשם יותר חנונים ואנשים יותר, ככה גם זנחו הגיע, ו- וזהו, בעצם זנחנו, חשבנו אולי עם חברים שלו שיישארו, אבל אז אמרנו, לא צריך, צריך שאלה יהיו החברים שלו, ו- וחיברנו את זה, וזהו, ואז התחלנו לכתוב את זה, ולשחק עם הרעיון, וזה, האמת זה, זה, זה התגבש די מהר, זאת אומרת, זה התחבר מהר.
0: כי <laughs> נגיד <laughs> אנחנו מנסים למכור דברים ו- וכל מיני דרמות אז כל הזמן מדברים על תשימו נשים. היו
2: נשים בסדרה. לא, אבל... לא, ברור, אני אומר, זה סדרת בנים.
0: כזה... בוא נגיד שזו
2: הייתה תקופה אחרת. בדיוק, כן. זה גם שיטת העבודה הייתה אחרת. זה כן. היה כאילו בתוך ה... ה-hub שלי כזה, זה לא... אנחנו לא היינו בתוך ה-line שאתה מכיר, כן. של אישורים. זה <laughs> פשוט... לא היה צריך אישורים. פשוט עושים את זה.
0: כולם הוזמנו לפרמיירה.
2: אבל זה היה די ברור שזה הרעיון טוב. <laughs> זה קורה. <laughs> 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 גם הכתיבה הייתה, אסף בנה שם קבוצה של כותבים, צירפנו גם כל מיני, דוד ליפשיץ גם היה שם, וטייר אייכר, אז ספרו רגע על הכתיבה,
0: כי זה בעצם, עד אז, או אני לא יודע בדיוק איך זה עבד, אבל כל המושג הזה של חדר כותבים הוא לא באמת מקובל פה בעיקר מטעמים כלכליים, אז שם זה היה משהו דומה לזה? היה צוות של כתיבה? כן.
1: אני חושב שבכל על פי רוב, למעט מקרים בודדים, שלא יודע מה, אולי לארי דיוויד וכאלה, אולי יש בודדים שכותבים לבד, אבל קומדיה זה כמעט תמיד הכותב בצוות זה, זה דבר מאוד טבעי. מינימום שניים, ועדיף ועדיף יותר. איתי בתוכנית לילה שעשיתי בערוץ 10, כתבו איתי אי רייכר ובני בשן, שהם היו שם כצמד, והם עבדו יחד נורא נורא טוב. בכלל, צוות של כותבים זה דבר שגם בארץ הוא פרקטיקה שעובדת הרבה, אז הם היו צמד שכתבו טוב, ו... וזהו, ואז עבדתי איתם, ובשלב מסוים רצינו חיזוק, ובדיוק לליפשיץ היה קצת זמן בין העונות, וזה גנבנו אותו, והוא בא והוא נתן input, ממש חיזק, וזהו, ובעצם וקאדר יפה של כותבים. וזה עוד לפני שאסי נותן את האינפוטים שלו.
0: רק הוא כשחקן נותן את האינפוטים? שחקנים אחרים לא?
1: תראה, זרחו עוד היה... עוד היה צריך לשכנע אותו בכלל שהוא עוד לא כזה אילתר. הוא עוד לא היה זרחו של היום. זה היה זרחו שאף אחד כולל, הוא כולל הפסיכולוג שלו, לא האמין שהוא יכול להיות מול מצלמה. זה היה זרחו התסריטאי, שממש התעקשתי שהוא צריך מאור היה יותר חופשי. וגם אסי זה לא הוא אולטר אבל זה לא לא כמו בפרלמנט שזה ממש כן, אה... אסים,
2: בשנים האחרונות הוא חלק מהיוצרים של הסדרות שהוא עושה והוא כותב במסודרים הוא עוד היה ככה עוד שחקן פלוס ולא מישהו מעורב בכלל הליהוק של הסדרה הזאת עבר הרבה גלגולים היה לנו הרבה יותר קל לכתוב את זה מאשר ללהק את זה עוד חוץ מאסי ואז באיזשהו שלב בנינו את הדמות שלפי אסף אסי ואסף לא. היה ברור כבר די מההתחלה. את זרחו באמת זה הרעיון של אסף שהיה באמת צריך לשכנע אותו ואז נשאר הדמות של ברלד שלא סתם קראו לו ברלד כי חשבנו שברלד <laughs> יעשה את <laughs> זה. <laughs> כן. אפילו הייתה קריאה עם ברלד. כן. אני חושב שהיה לנו בראש שצריך להיות מישהו ש... בעל מ... משקל איך היום.
0: מאותגר משקלית
2: לא יודע משהו כזה באימג' היה לנו מישהו כזה באמת אני חושב שחשבנו נורא אמריקאית בין
1: ג'ק בלק לסט רוגן
2: משהו כזה הדוד המתכנת שאוכל פיצה באמת ליהוק אמריקאי בדיוק ואני חושב שבחנו כל אדם מעל 80 קילו אני שלב
1: מסוים שפשוט עצרתי אנשים ברחוב
2: מלאים ואמרתי לו בוא ננסה אולי אתה יכול לשחק תן לי לא מצאנו ובאמת זה היה נורא מתסכל זה היה חודשים ואין ואתה יודע, הדמות נכתבת, וזה כאילו בין מישהו ליידבק כזה, אבל תחשוב, בדיוק איזה מישהו, עזוב אותי, וזה חצי סטלן. ובסוף באמת באיזשהו ייאוש אמרתי כזה, טוב בוא נביא את מאור כהן וזהו. והוא פשוט הגיע, וזה היה כזה לתפוס את הראש, איך בכלל עשינו את כל הסיבוב הזה, זה פשוט כל כך הוא, yeah. והכימיה שם הייתה כל כך מיידית, גם עם אסי וגם עם אסף. גם, אפרופו הקריאה החד פעמית שהייתה עם
1: ברלנד, תוך כדי הקריאה, ממש כל מהלך הקריאה זה היה ברור, אבל זה היה חצי שנה מאוד מאוד מתסכלת, מאוד קשה. עד שאתה בשלב מסוים צריך לוותר ולהגיד, אוקיי, לזנוח את הדמות שחלמת ולהבין את זה אין לך. ויצא מזה רק טוב בדיעבד.
0: כן, ואיך זרחוביץ שוכנע?
1: תראה, אני מאוד התעקשתי. אני חושב שבסתר ליבו הוא רצה את זה. ולכן זה היה בסוף, מה שנקרא בניגוד להמלצת כל הסביבה שלו, שחשבה שהוא יקרוס מזה <laughs> מנטלית. <laughs> בסוף הוא רצה את זה, כי אני חושב שגם הוא, הוא הרגיש את הדבר הזה, שלי מאוד ברור. והיום לחשוב על זרחוביץ', כאילו, אתה יודע, זה כל כך טבעי, כל כך ברור שהוא זה. אבל בסוף הוא, הוא השתכנע, הוא הסכים, הוא עשה אודישן טוב, הוא פשוט מאוד מאוד אדבר, הוא עוד לא רחוק, כשאני רואה את הפרקים. אתה יודע, כואב לי הלב איך לא הוצאנו ממנו הרבה יותר. אבל זה, אתה יודע, זה שחקן באמת בתפקיד ראשון, לא, לא יעזור. <laughs> אז יש בפרק הראשון של מסודרים, הוא עושה רזי ברקאי, <laughs> הוא מתחיל שם עם בחורה, הוא עושה רזי, אז הבוקר הוא אמר בוער. <laughs> 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 כאילו זה היה ניצוצות כזה, רצינו, הכרנו את הזרחור המצחיק הכותב, רצינו להביא אותו למסך, אמרנו אוקיי, אולי זו דמות שעושה חיקויים וכאלה, אני לוקח אה, חלק מהאחריות עליי פה שלא, אבל באמת היה מאוד מאוד קשה. והדמויות <ש> הנשיות?
2: גם שם עשינו הרבה אודישנים, התאמות. בעונה השנייה, בעונה השנייה, בעונה השנייה השנייה, יאללה, את הכבוד. להגיד לא לגל גדות. אני רציתי, בואו להתעקש. בואו להתעקש. לא, 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 לא. אנחנו, יש בן אדם שלישי. זה שתי גרסאות? כן, לא, הוא לא לגמרי טועה. העניין הוא כזה, קודם כל, היא הייתה די אנונימית, אבל היא עשתה אודישן מדהים, היא פשוט העדיפה אותנו, זה היה כאילו, וואו, איזה כריסמה ואיזה זה. אבל ו... אסי בסדרה הוא כאילו הגבר המאוד דומיננטי והוא כאילו משחק בראש של הדמויות הנשיות שם והוא פשוט היה כל כך הלום ממנה שזה היא הקטינה אותו ל... זה פשוט היה, לא מה לעשות עם זה. וואו. זה אתה יודע היא גם הייתה יותר גבוהה ממנו וגם נאלצנו לסרב. מה זה לסרב? להעיף אותה להוליווד קיבינימה. אימא...
1: <laughs> אבל היא עשתה אודישן מדהים, כן, אני זוכר, היא כן. נכנסה לחדר, ואוקיי, היא הייתה נכנסת בכל מיני טלנובלות. מה זה, כזה. הבובות? איזה, כן, איזה, משהו איזה. בובות, בסדר, נכנסת איזה מלכת יופי, כן. שהייתה בטלנובלה. ועושה אודישן שאתה פשוט, <gasps> נשמטה, באמת נשמטה <laughs> לי הלסת, עשתה אודישן מדהים. אבל מולי אמרת, היא over, זאת אומרת, היא כל כך יפה, כל כך קרוב, כל כך זה, בסוף היא צריכה להיות עיתונאית מגישת חדשות, זה משהו בזה היה, הרגיש למולי, לא אמין, אני לא
0: אמין. אני
1: זרמתי.
2: בסדר.
0: כשאתם יצרתם את זה אז, בעצם מה חלוקת התפקידים מעבר לכתיבה ועריכת, כאילו, בסוף זה שני ראשים שמובילים את העסק.
2: אני הייתי יותר בשלב הסיפור. לבנות את הסיפור יחד עם הסף, את הטריטמנטים, את העלילה. בסף הוא יותר כותב פר אקסלנס שכותב דרפטים לבד או עם אנשים, ואז אני קורא ונותן הערות. זה פחות או יותר השאלה עבודה. כן. כן.
0: <אח> <אח> ו... וכשהתחלתם לכתוב את זה, במיוחד שהעליתם את הרעיון, היה בראש... מה יגיד החבר הזה שמקוקו בים וכל כך ברור
2: שזה יעניין לו את הביצה ברור נו מה אתה חושב.
0: לא אתה לוקחים את האנשים האלה
2: בעצם מספרים קצת את הסיפור. כן תשמע בסוף כמו שאסף אמר. זה פנטזיה זאת אומרת אנחנו מפנטזים מה קורה לנו אם היינו עושים את זה זאת אני חושב שצריך להבדיל בין העונה הראשונה לעונה השנייה העונה הראשונה זה פנטזיה על צעירים שמקבלים בוכטה של כסף ומה הכסף הזה עושה להם ודמיינו מה זה יעשה לנו עם החינוך שקיבלנו עם הנקיפות מצפון שלנו עם הדבר הזה והדמות של אסף. גילמה את כל הקונפליקט הזה של היותר מדי כסף הזה ומה זה עושה לדימוי העצמי שלך ואם אתה עכשיו בחורה שאתה מתחיל איתה איתך בגלל הכסף והאם אני צריך להפסיק לעבוד והדמות של אסי הייתה הרבה יותר יאללה יש כסף בוא נפוצץ אותו בוא נקנה פרארי בוא נזמין את כל התפריט בוא נקנה בית לכולם לגור בוא נזרוק את האוטו מהצוק זאת אומרת זה משהו הרבה יותר באמת ככה אמריקאי כזה. וגם השם מסודרים במובן הזה יש בו את בדיוק את הקונפליקט הזה כי מבחינתנו כישראלים שגדלו לדור הסוציאליסטי השאיפה בחיים זה להיות מסודר שיהיה לך דירה שלך עבודה שלך פנסיה הכל אתה יודע מאוד מאוד צנוע בזה ומסודרים במובן הזה שיש לך כזה סכום של כסף בבנק זה כבר עדכון של המונח הזה וזה נטען בכל כך הרבה משמעות. טוב, זה
0: 16 שנה עוד
2: מעט. Mm-hmm. נכון? כן.
0: ידעתם שזה יצליח?
2: היה זה חששות שזה לא יצליח? מה היה הוייב הזה? תראה, כשעושים <תראה> סדרה כזאת בקשת, היא צריכה להצליח. זה לא, אתה יודע, היום כזה, אוקיי, שזה משהו ב-yes או ב-hot, כמה ביקורות טובות, איזה מישהי נהיית כוכבת מזה, וזה מספיק. זה צריך להביא רייטינג. אנחנו... גם אני וגם אסף, אנחנו לא מתעסקים בזה כל כך כשאנחנו יוצרים. אתה מאמין שמשהו בעינינו טוב ומצחיק ויעבוד. יהיו מספיק אנשים שיחשבו ככה. אני
1: כן חושב שזה היה סוג של קו פרשת מים, מבחינת הדרמה, בטח בקשת, עד מסודרים למיטב זיכרוני, מולי בטח יודע יותר. הדרמות הקומדיות תמיד נתפסו כהתוכנית הממשיכה היה לך את התוכנית עוגן של מי רוצה להיות מיליונר או משהו כזה ואז היה לך את התוכנית הממשיכה. זאת אומרת גם מבחינת הרייטינג היה לך את הפיק תמיד בתוכנית שם קודמי רוצה להיות מיליונר ואחר כך החיים זה לא הכל זה הולך ויורד כזה עם המשך הערב. האם זה
2: תוכנית שמחזיקה ערב שידורים או לא? כן.
1: ומסודרים אני חושב שזה היה הפעם שזה היה העוגן של הערב, זאת אומרת, אתה ראית לפני זה, אני חושב, היה מונית הכסף בשלב מסוים, אתה ראית איך הרייטינג עולה, אנחנו לא היינו תוכנית מיד אחרי החדשות, אנחנו היינו השנייה, גם זה השתנה במהלך השנים, איפה התוכנית החזקה. כי לרוב זה היה החדשות, מי רוצה להיות מיליונר, ואז הולך ויורד. ואצלנו, אנחנו היינו כתוכנית שנייה, באזור 10, ואתה ראית את הגרף אה, עולה, ואנחנו היינו השיא, וזה היה כאילו פתאום אה, בקשר, אמרו זה לא התוספת הזאת שאנחנו עושים כי חייבים בשביל המכרז וצריך ושהיא תחזיק רייטינג היא יכולה להיות העוגן. ומסודרים במובן הזה, סיפקת את הסחורה לגמרי. הביאה הייתה מרכז, לא לא ברור הייתה הצלחה נראית גם ברייטינג, הצליחה מאוד חוץ מהפרק האחרון שלצערנו של העונה השנייה ששודר מול שיטת השקשוקה.
2: וזה היה לא, שיטת השקשוקה. כן בערוץ אחד,
1: גם אבי. אני זוכר דיברנו על זה אחר כך, הוא ממש, הוא, הוא, הוא לקח את זה על עצמו, <laughs> ממש התחרט, <laughs> אמר איך לא ראיתי זה, איך לא ראיתי, כאילו הדיבור <laughs> וה... פספסנו את הסוף של העונה השנייה סוף מאוד מאוד חזק שממש מאוד דרמטי שממש
2: חשבנו עליו הרבה מאוד לאן הסדרה הולכת והוא קצת התפספס תקשורתית. <ככ> 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 האתגר היה בסוף למרות שאנחנו בקשת והיה תקציב ראוי לסדרת רמה ישראלית אבל זה סדרה על כסף סדרה על כסף כסף צריך להיראות שם זה לא, לא פשוט. ופה היה צריך להיות מאוד מאוד יצירתי והמפיקה שלנו אליעד בן אסולי שלימים מפיקה את פאודה והרבה מאוד דברים אחרים לגמרי יש לה קרדיט ששווה לנו ביצירה של הסדרה הזאת במובן הזה שהיא. באמת הייתה מאוד 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 יצירתית באיך לעשות את זה, להראות את הכסף למרות שאין כסף. ותשמע, למצוא פראריה זה לא היה פשוט, ולמצוא את הבית הנכון זה לא היה פשוט, והיא הצליחה להשיג לנו איסורים לה... להוריד מסוק בכיכר המדינה, זה חצי שנה של עבודה. באמת, זה דברים מטורפים. בשביל לייצר את האשליה הזאת, שלא לדבר על זריקת האוטו המפורסמת okay. מהצוג, שזה גם כן דבר שדורש שיחוד okay. uh, הרבה okay. רשויות <laughs> <laughs> כדי לאשר דבר כל כך מטורף. אספר לך סיפור שהוא משקף את זה. הסצנה האחרונה, בפרק האחרון של העונה הראשונה, הרקע של הסיפור, תקרנטים, אם אני טועה אסף, הם נוסעים לניו יורק למכור את החברה שלהם בעצם, הם עשו אקזיט, הגיעו לאקזיט, הם צריכים לנסוע לארה״ב למכור את ה... זה לא נשמע
1: עכשיו, אני רוצה לבוא תזמור, אתה לא לא, 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 לא,
2: לא, 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 אוקיי, נו okay. או לא okay. או כן. מה שאמרתי, okay. קיצור אבל זה לא העניין, העניין הוא שלצלם במטוס זה דבר מאוד לא פשוט, okay. בעצם אי אפשר, יש דבר שנקרא מוקאפ זה מטוס דמה ששם הדיילים מתאמנים בלהביא מים לזה, מסתבר צריך ללמוד את הדבר הזה, ובשביל לצלם שם צריך לשלם המון המון כסף לאל על, ממש המון. זה לא משתלם לצלם שם סצנה זה okay. פשוט לא משתלם זה מטורף ואז אמרנו אוקיי בוא ננצל את היום הזה <laughs> אני עכשיו על מערכון של ארץ נהדרת שיהיה במטוס <תגבל> חצי יום לצלם את הסצנה הסופית של, הפרק, של העונה של מסודרים וחצי יום לצלם מערכון. והמערכון שצילמנו שם אחרי הדבר הזה היה הפילוסים במטוס, אוקיי? Okay? זאת אומרת שאתה רואה את הפילוסים במטוס, שאז אז לב לא בחרטלי ומשתולל במטוס ושורפים את המטוס, זה אחרי שהוא שיחק את הסצנה מדבר. הדרמטית מדבר. שבו הוא ואסף <laughs> משלימים במטוס. זה ישראל, אתה מבין? <laughs> טוב תספרו לי עוד סיפורים, אנחנו רק להעימים. אתה תספר לו מה היה שם במכונית שנזרקת מהזה, זה היה גם צילום מאוד מאתגר, כי זה בעצם גם כן, יש לך one take של הדבר הזה, אין לנו עוד אוטו שנזרוק אם משהו לא יסתדר. איפה זה בנשק קטלני, שמפוצצים את הבניין הזה, זה כמו שאתה מפוצץ
1: משהו, יש לך פעם אחת. אתה מפזר מצלמות, מתפלל, כולם בסטרס מטורף.
2: שמה שהוא לא יעבור, אתה יודע,
1: לא יצלם. לא, באמת גם זה, ושהאוטו, אתה יודע, שהוא ייסע טוב, שהוא לא זה, זה מאוד מלחיץ, גם פיזית, אתה יודע, משטרות, על הצוק של בין בת ים לתל אביב, כזה. זה היה הרבה מאוד הכנות, משטרה וזה, ופתאום אנשים הולכים למטה, וסטרס, וכל הצלמים מוחמים, והכל זה, ואתה מוודא עם כל צלם שהוא יודע את התנועה, ופה וזה, וכמובן שהיה לנו איזה פאק. מאוד, וירון שילון שעשה את הדוקומנטרי תדור. על הסדרה סתם צילם המצלמה הקטנה שלו אה. את האוטו מהזווית שרצינו בסוף כשהגענו חדר עריכה רגע... <laughs> לקחנו את השוט <laughs> שלו כן, המצלמה ולא. הקטנה שהוא צילם בכלל על הדוקומנטרי. כן זה הרגע זכיר האוטו כמו <coughs> המסוק זה מה שחיפשנו כן. שתמיד בפרק הראשון זה משהו ש... של וואו. וואו ש... כן. כן. זה
2: בכל זאת כן. צריך כן. איזה אפקט וואו. אגב עכשיו אני נזכר שגם. לאסף היה איזה שהוא רעיון שהוא התברר כמאוד מאוד נכון לגבש את הרביעייה הזאת לפני הצילומים הם לקחו את הבית שהיינו רואים לצלם שם ונסעתם לאיזה סוף שבוע ארבעתכם נכון בילינו הרבה זמן יחד ממש זה היה ככה.
1: זה היה מאוד חשוב, זאת אומרת, לימים זה, אתה יודע, כל כך התחברנו שכשירדה הסדרה, עוד שנים המשכנו להיפגש וכך נולד הפרלמנט, אבל wow. כאילו, החיבור הזה היה מאוד מאוד חשוב שכשנגיע לצילומים, שזה לא ירגיש שמה שיש לנו זה רק, רק הצילומים ורק הדפים, חיפשנו כמה שיותר ליצור את, ה, את הדינמיקה הזאת. בדיוק ראיתי בדוקו שהיה לביטלס, שכשאתה עובד על שיר ואז אתה, כשאתה רץ איתו המון שנים בהופעות וככה הוא מתגבש לך. ואתה רואה שם כל הזמן הם עושים את אותם שירים כל הזמן כל הזמן כל הזמן אתם אומרים כדי לצבור כאילו מטראז' באולפן ננצל כל דקה אז אנחנו מסוגו ניסינו כמה שיותר לצאת לברים ולבלות יחד ולשתות ושיהיה לנו את הכיף הזה לבנות את זה. גם אם נשארתם
2: לישון שם בבית בצילומים יכול להיות אני זוכר שבאתי לבקר שם והייתם בבריכה עם אלי לוי כאילו זה היה צילומים מאוד כיפים אין
0: אמרו לו לגלגדות, אבל עם הברכה עם עלי לוי. כן, הייתה... נשמע, הפקה כיפית, בסך הכול. כן, כן. בוא נחזור שנייה רגע לתגובות. היום שאחרי, זה משודר, זה נורא נורא מצליח. אני
1: זוכר דבר מאוד מיוחד שהיה ב"הארץ", שאודי אשרי כתב אחרי הפרק הראשון. סדרה מדהימה, אני מת עליה, ואחרי פרק תשע טעיתי, <laughs> טעיתי, <laughs> לא הבנתי, <laughs> סדרה גרועה, <laughs> אה, לא הבנתי, עונות, אה, לא משנה, <laughs> זה, זה לא על זה, חוזר בי <laughs> מכל המחמאות שאמרתי, אבל הוא כל כך שיבח אותה, אחרי הפרק הראשון שכבר, מה שנקרא, <laughs> <laughs> אבל okay. זה נכון ש... תראה, לקחנו יש לך הרי שני סוגים של סדרות מבחינה עלילתית, יש לך סיפור המשכי, שזה יותר מאפיין דרמות, והקומדיות יותר הם כל פרק בפני עצמו. יותר קל מבחינה קומית להתחיל ולסגור. ברגע שאתה עושה סיפור המשכי, הקומדיה קצת מתקשה עם זה, יותר קל לה, כמו המודל הקלאסי של הסיטקום. ומה שלקחנו מאנטורי זה בעצם, בוא נניע את העונה בסיפור המשכי, שניים, שלושה פרקים ראשונים. נעבור באזור פרק 4 למבנה אפיזודיאלי. שהוא יותר כיפי, יותר קליל, יאללה, לא משנה מה ראית לפני, מה אחרי, נהנה נהנה בדרך, ולקראת הסוף, תשע, עשר, עשר, אחת עשרה, שוב נחזור ונסגור את התמה, וננסה ליהנות uh, משני עולמות. וזה אגב מבנה שאני מאוד מאוד אוהב, אני חושב שהוא מבנה שבאמת נהנה מהיתרונות של כל אחד מהדברים, אתה מצליח לעשות צירי אורך וצירים עלילתיים של עונה, אבל לא מתמסר לזה, אתה לא כולך בזה, אתה גם אומר יאללה אני יכול לעשות ספיישל עכשיו שבעה וספיישל בנושא מסוים, וזה נורא כיף להתמסר לקומדיה, להתחיל ולסגור את הפרק עם החוקים האלה שלו, ובשתי עונות עשינו את זה, וזה מבנה מאוד 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 כיפי. אז כן, אז אוליה שרי ראה את שני הפרקים הראשונים ואמר, וואי, זו סדרה עלילתית. היא מדברת על יחסים, כן, כי שם באמת בנינו את הסיפור אורך. אז עברנו לאפיזודיאלי הקומי, היותר סיטקומי, ואז הוא התאכזב, ואז איכשהו פרסם את הזה, אז עברנו שוב, חזרנו ל... אז אני חושב כבר היה מאוחר מדי שיגיד לו בעצם... אבל בסדר, היינו גם וגם, היינו גם איכותיים וגם קצת קלים לעיכול. מולי הזכיר את זה קצת uh, במבנה של הדמויות, מה כל דמות. יש בסופו של דבר מאחורי העיצוב של הדמויות תמות מאוד מאוד ברורות. כסף uh, כמנוע לשינוי שיש לך אצל אסי, כסף כהיאחזות בעבר ולמנוע שינוי איתי, שזה הקונפליקט המרכזי, כסף כמתקן עבר אצל זרחו, כסף שעובר לידך, הכל בסוף מבחינת תמות, אני יכול להראות לך רבע שעה, יש לי גם את כל הטבלאות האלה, זה יושב עם תמות באמת עד לעומק של הדברים. דברים כל פרק, כל נושא. אחרי שעשית, באמת בנית את התמות לעומק, עכשיו אתה יכול באמת להתחרע ולהיות כמה שיותר קליל וכיפי, ועם הומור אפילו סלפסטיקי, כי אתה יודע שאתה יושב על יסודות תמטיים, שאת מה שבאת להגיד אתה אומר במקומות הנכונים. אז זהו, אני אומר, היא, היא, היא כן הייתה סדרה איכותית למי שיסתכל מלמטה, אבל מעל פני השטח, מה שהיה חשוב לנו זה פאן. <אח> אני חושב שפאן זה דבר שכמעט ולא עושים בארץ. ומוצר שהוא כיפי, שהוא קליל שפשוט הוא בקצב טוב הוא כתוב טוב הוא מהיר הוא מצוחק פשוט מטוקטק כיפי זה היה כל
2: הדבר ש- שחיפשנו. אתה יודע זכינו בכל הפרסים וזה yeah. זה, זה לא, זה נתפס אצלי ואתה יודע בסוף זה, זה מן תחושה כללית שהסדרה הייתה אהובה והצליחה. 아- 아, באמת הסדרה הפגיזה אז אני גם לא, לא רק
0: ביקורות אני אומר גם ברחוב גם בסוף זה כן okay, זה היה ערוץ 2 כזה בשיאו. Okay. כן כן, עד היום אתה רואה
2: שכשאסף אומר איזה משהו מעצבן בפייסבוק אז יש תמיד תגובות של מה עם עוד עונה שאני מסודר.
0: זה שואלים אותי עדיין הכי הרבה מכל הדברים שעשיתי, מה עם עוד עונה שאני מסודרים. תגיד, הקדמתם באמת את זמנכם, אולי זה קשור גם באמת לעונה השנייה, לכל העיסוק הזה של אקסיטים, הייטק, אתה כמובן סגרת מעגל עם WebOS, נכון? אבל בעצם כל העיסוק בזה היה די ראשוני. כן, אפשר לומר לא לו
2: די, ראשונה. כן, כן, זה באמת העונה הראשונה, העונה השנייה, ולצורך העניין העונה של העבודים בהייטקס כן. בארץ. זה די הסיפור של ההייטק הישראלי, ממשהו שהוא באמת איזה, איזה מטאור מקרי, שאיזה מישהו הוציא אקזיט והדליק את כולם דרך זה שאנשים... נכנסו לזה והתחילו להקים חברות שאחרי זה עברו הברית, עד לשלב שבו הקימו פה תעשיית הייטק. <אח> בין העונה הראשונה לעונה השנייה עשינו תחקיר כבר הרבה יותר רציני למה קורה בעולם ההייטק. פגשנו יזמים וכולי, והבנו את הדינמיקה של אחרי האקזיט, שאפשר לחלק אותה למי שהחליט שהוא מה שאותו חבר שלנו בזה אמר לפרוש בגיל 30. זה חלום אחד אבל יש את אלה שזה לא מספיק להם והם רוצים לעשות את זה עוד פעם גם בשביל להוכיח לעצמם וגם לתעשייה שזה לא היה פוקס. וזה עוד פעם היה הקונפיקט המרכזי בעונה השנייה שהדמות של אסף רוצה, רוצה לחזור למשחק וכל אחד שם כבר אה, הלך למקום אחר ויש את הפרק הראשון של לאסוף את הקבוצה מחדש. והרבה מאוד מהדינמיקה בעונה השנייה הייתה דינמיקה של תעשיית הייטק, זאת אומרת, לגנוב את המתכן... יש וילן שמתחרה איתם על אותו רעיון של הסטארט-אפ הבא, ויש איזה מרוץ חימוש, הוא מנסה לגנוב להם את המתכנת, את הזמות שזרחוביץ עושה. זה דברים שלמדנו על התעשייה, זה עוד לא הייתה תעשייה, זה היה באמת, באמת, השלבים המאוד מאוד ראשוניים של, ה... של הדבר הזה. אבל לפחות חצי מהעונה התעסקה בזה. וחצי מעונה התעסקה בדבר אחר לגמרי, שזה הדמות של תומר לוי, שאז היא רצה לפוליטיקה. <laughs> תחת הסיסמה עושים ריסטארט למדינה. <laughs> <laughs> ושם היו גם קטעים קלאסיים <laughs> בקמפיין, <laughs> יש סאטירה מאוד מאוד <laughs> מעולה בעיניי על... קמפיין פוליטי, כולל הסצנה עם גדי טאו, בתור היועץ הפוליטי של אסי, עם הביגר אלסוור, זה הכל, אסף נתן שם את כל מה שהוא יודע. זה היה
1: עידן גאידמק.
2: וואלה. זה עוד
1: לפני ניר ברקת וכל זה, זה היה האוליגר שהגיע ומתחיל לקנות הכל, ואז הוא רצה לרוץ לראשות עיריית.
2: האם אפשר לקנות בכסף משרה פוליטית? והיו מחשבות על
1: עונה שלישית? היו. אבל בוא נגיד ככה, העונה שאני רציתי לעשות לא היה לה תקציב, כי אני הרגשתי שאחרי שעשינו, בוא נגיד, היה לנו פרארי ואחר כך מסרוק, העונה הבאה צריכה להיות בחול. וברגע שאתה אומר חול, אתה <coughs> אין זה, אז עוד לא היו שת"פים. כאלה כמו שיש היום, וגם היום השת"פים זה לא מה שאנשים חושבים. לא היה תקציב לעשות מה שאני רציתי, אז המנוע שלי ירד. אסי גם היה בתחושת מיצוי, אז גם המנוע של אסי, כולם היה, פשוט זו תחושת מיצוי. תמיד צריך בשביל עוד עונה, מישהו שנורא נורא רוצי. ואני חושב שפשוט לא
2: היה כזה. בסדר, את כל מה שהיה לפחות לי להגיד על זה אמרנו בעונה של וייבוס ושל ההייטקס בארץ. של באמת המדינה בתוך מדינה הזאת שנהייתה עם ערכים אחרים לגמרי, תרבותית, מדרג שכר שונה לגמרי מכל היתר המדינה, ובועתיות מסוימת שגם התפוצצה, הנושא ממשיך להעסיק אותי, בוא נגיד ככה, ובדיוק מהסיבה מה שהתחלנו, קנאה, <laughs> <laughs> והרצון <laughs> ו- <laughs> להבין, לפחות לחוות את זה באיזושהי צורה, זה נושא שהוא מאוד מאוד מרכזי. בישראליות של השנים צ... האחרונות. צפיתם בה מאז? מאוד קשה לצפות בה, כי היא לא צולמה ב-HD, למרות שהיא כן. ממש אסף, ממש ממש התחנן, התחנן. ב- ואני לא, האמת שלא הבנתי למה, מה הוא רוצה. והוא אמר, תקשיב, חייבים לצלם את זה ב-HD, עוד כמה שנים הכל יהיה HD ולא... יצא לי מתישהו לראות משהו,
1: כן, בעיקר מעלים קטעים היה...
2: לטוויטר וזה, כן. אתה יודע, כל מיני דברים שפתאום נורא רלוונטיים, <laughs> פה <laughs> למשל הסצנה עם הביגר אלסוואר, <laughs> ויש ממש תשדיר שאסי, שעשי... אנחנו נעשה את זה אחרת. <laughs> <laughs> <אתה> יודע... <laughs> כן, כן, זה <laughs> גדי <laughs> טאוב היועץ הפוליטי. ב...
1: אל תבטיח, לא משנה, רק תגיד שזה יהיה אחר, אתה לא צריך להיכנס, מה שאומרים לך. אל תגיד
2: תוכניות, מה בדיוק תעשה, תגיד שתעשה את זה
1: אחרת. הם עושים ככה, אנחנו נעשה אחרת, אחרת. אחר, אחרת, זה סופר רלוונטי, תמבמו את המילה, תמבמו אחר, אחרת. חתכו את זה, מי שעשה בטוויטר עם קמפיין של גנץ, שקיבל... של גנץ, כן, אמרו לו בדיוק, תגיד את אותם דברים, זה פשוט יושב מדהים.
2: כן,
0: כן. אני ראיתי את זה עכשיו לקראת, לא ישן, הזכרתי כמה זה היה כיפי. אני רוצה להאמין לך. תנסה להאמין.
1: לא, לא, אני מאמין, כאילו, הלוואי, ראיתי שוטטות והיה לי קשה, אז אני
0: יכול להגיד לך. גם שוטטות זה סדרה שמאוד מאוד אהבתי. אני גם מאוד אהבתי. זה היה, יואו, אני זוכר את זה ממש. מאוד מאוד אהבתי,
1: והקצב שם היום היה לי קשה. כן. אתה יודע, יש תמיד שאלה, האם רגעים מרגשים כדאי לצלם או לא. בסופו של דבר... ברגע שתיעדת, אתה זוכר את התיעוד. <תיעוד> כן. אתה לא זוכר את מה, מה שהרגשת והרגש. הוא יותר גמיש, הוא מתפתח עם השנים. ולכן משהו בסדרות, יש כיף לי לזכור אותם, זה עבד לי, זה הצחיק אותי, נהניתי, לא צריך לצפות שוב. כן,
2: אין לי, גם לי אין איזה דחף לראות את זה. כאילו זה, זה, זה תמיד, זה.
1: מה, מה קורה לי, <laughs> אני, תשמע, אני עשיתי עכשיו ארכיון, אני בניתי הרצאה כזה, אז התחלתי לראות כל מיני דברים ישנים שלי, ממש ישנים, כולל מהתיכון, והתכווצתי אה, פשוט, <laughs> תשמע, <laughs> נכנסתי לדיכאון, <את> ממש, <laughs> ממש <laughs> נכנסתי לדיכאון, כי אמרתי, חשבתי שעשיתי דברים טובים ומצחיקים, וזה מביך, וזה רק, אתה מרגיש את המאמץ. אתה אומר, אז מה זה היה התחושה הזאת שאני... כשארבעים מסוים עשיתי דברים מצחיקים, אבל כל כך הרבה שנים הייתי עם ביטחון עצמי על פרש. עושה דברים לא מצחיקים, לא נעימים, לא זה. הסתדר לי, נכנסתי לסינק עם העולם אתה אישו, אבל זה כל כך מביך, כי אתה אומר, אולי גם את זה, אני לא יודע מה. אולי גם מסוד... לא יודע, אני לא רוצה לראות. אני זוכר שזה היה מצחיק מסודרים, וזה היה קצבי וכיפי, זה מה שניסינו, היו ביקורות טובות, עדיף לא
0: בדיעבד. הייתם עושים דברים אחרת בסדרה?
1: אני חושב שזה מתחבר על הסוג של פיספוסה שיש לי עם הדמות של זרחו. אני חושב שכשהייתי בהייטק והכרתי מפתחים, מתכנתים. אני תמיד חשבתי היום כחנוני, אף פעם לא ראיתי את הסדר הזה שרואים בסיליקון ואלי שיש שם חבורה שמלאה בעצמה לא פחות מתחומים אחרים. אפשר היה הרבה יותר ליהנות מזה, יש את זה קצת בעונה השנייה עם הדמות של דן שם עם השני, אבל יש שם שכבה שפספסתי בעיניי בכתיבה. אפשר היה יותר ליהנות עם הדמות שלו. יכול להיות הרבה יותר ככה מחזיק את קצת התחלנו לראות את זה בעונה השנייה וגם משחקית, אני חושב שזה היה נקודת חולשה. אבל חוץ מזה, זה קרון כיפי.
0: תגיד, אז כתבת את זה, ולפני זה מ"ק, יש עוד עתוד בפרלמנט. גם אני, גם אני. תמיד זה קבוצה שכותבים. לא, לא, ברור, אבל אני אומר, התעסקת הרבה בכתיבה, והיה אז ברייק, וגם עכשיו, אני יודע שאתה עובד על כל מיני דברים. היה לך גם את הקטע הפוליטי שעצרת, לא נשכח. זה גם הכל מתחבר עכשיו
1: שאתה חושב על זה. בטח, אני גם אומר... אתה חשבת לא... לפוליטיקה בסוף. לא, הוא כן,
0: גם נוסע כן, כן. לסיבוב
2: בהייטק וגם כן. סיבוב כן, ב... כן, כן. בהייטק. זאת הייתה העונה השלישית של נסודת. כן. אותו.
1: היה מאוד מאוד כיף, מאוד מעניין, שונה לגמרי, באמת הרבה יותר אפור, הרבה טוב שעשיתי את הסדרה לפני שעשיתי את הדבר עצמו. כי אחרת אתה, יש לך איזו תחושה שאתה צריך לגלם את המציאות, באמת להראות כמו שזה, וזה לא חשוב באמת. כשאתה עושה סדרה על משהו תבנה את הדימוי בהתאם למה שההמון חושב, זה מספיק. אז הייתי עושה סדרה אחרת בדיעבד, וטוב שלא עשיתי אותה. אבל זה אפור, זה אפור, זה קשה, זה מתיש, זה לאט לאט, לא סתם, היה לנו דיון ארוך בתחילת הדרך למולי ולי, באיזה נקודה מתחילה הסדרה. כי לכאורה אתה יכול לעשות פרק ראשון, שאוקיי, יש חברה, והנה הם מסע ומתן מקבלים את ההצעה, ובסוף הפרק הראשון הם מוכרים. ואתה יכול להגיד עוד לא, בוא נעשה שמתחיל הרעיון, ובנים את החברה, והנה, ויש משקיעים, וזה קורה, ואז באמצע העונה הם מוכרים. וחשבנו על זה, וככל שהתקדמנו, אני זוכר מולי, מאוד מאוד לחצתי על זה, תשמע, העניין מתחיל שהכותרת בעיתון, מתי העניין הגדול מגיע? בסדר, אתה עובד קשה את המזי הזה, מכרת? בום, זה נהיה העניין, אז הציבור, אז העולם מתעניין בזה. ובוא נתחיל שם את הסדרה, ולכן עשינו סצנה מקדימה של הטלפון.
2: הטלפון. יש
1: לך 30 שניות לפני שמוכנים את הסדרה, יאללה, מכרו, והסדרה זה מפה, מהרגע הזה שזה מעניין, כי אז הדמיון ניצת, וכל האפור, האפור הזה של לבנות את זה, ואיך זה, בסדר, היה מאוד, הסתכל על זה, על הסדרה הזאת שאחר כך עשו ב-HBO, באמת סדרה הרבה יותר קטנה, מהרעיון ולאט לאט והמשקיע הזה והמשקיעו ומגייסים וכן סדרה שהייתה עושה לצורך העניין 12% בישראל. אתה okay. רוצה להיות עוגן, אתה רוצה להיות רחב, אתה רוצה
2: 28% לפרק, תתחיל במחיר. Okay, גם העניין הוא באמת אם אתה הולך על מקום שהצופה יכול להזדהות כי באמת לצורך המיקרו המקצועי זה הרבה יותר קשה להתחבר בהתחלה. אני זוכר שבאמת בין הרעיון ו- ועד שכבר התקדמנו וכבר התחלנו לצלם וזה, היו עוד, עוד, עוד uh, אקזיטים. והייתה איזו תמונה של איזה חברה, נכרומטיקס, משהו כזה. כל השלושים איש של החברה, בחוף הים בלילה חוגגים את האקזיט, חצי ערומים, אמבירות, וזה הלומי עושר. והתמונה הזאת נצרבה לי בראש ואמרתי, מכאן צריך להתחיל. וככה באמת גם היה הפתיח שהם משתוללים בעיר, ואיזה מין אורגזמה של את זה. לדבר הזה אתה יכול להתחבר אני יכול להתחבר גם אין אדם שאין לו שום מושג מה זה הייטק הוא יכול להתחבר ואז אחרי שכבר התחברנו בעונה הבאה כבר אפשר להיכנס לתוך העולם עצמו שהוא מרתק ומעניין ו- ויש המון דרמות ונכנסנו אליהם אבל זה צריך להיות הפוך קודם להיכנס לרגע שכולם יכולים לדמיין את עצמם. בתוך הסיטואציה הזאת ומה אני הייתי עושה אם היה נופל עליי עכשיו כזה כסף ואני והחברים שלי עכשיו צריכים להתחלק בכסף.
1: אני זוכר שציינו את הפתיח, הסתובבנו עם הבמאי שחר ברלוביץ' ואמרנו אוקיי בוא נעשה כאילו, נלך לברסרי, פה וזה נלך לכספומט, פה וזה נוציא כסף, ניקח מונית, אז נשתה, נקפוץ לבריכה של כיכר רבין, ואז כזה, ואז הוא מוציא כסף, אומר וואי וואי, נלחצתי כאילו רציתי ללחוץ ליד, ווואו, מה אני אעשה ככה הרבה כסף, איזה לחץ, אני זוכר את
0: זה, אבל זה היה, אף אחד מאיתנו לא ראה כזה. מי בחר את השיר לפתיח? בעצם השיר הנושא לסדרה? אני
1: חיפשתי הרבה שירים חדשים, ואז זה תפסתי את האוזן, ואני זוכר שהשמעתי את זה לירון גת. שהיה איזה מנהל מחלקת פרומו והוא נורא אהב את הגיטרה באתר דאדה, הוא אמר וואו מעולה מעולה הגיטרה איך שזה התחיל. כן זה יצא
2: בהפוך על הפוך הזה. אתה זוכר מה הייתה האופציה השנייה שאתה התעקשת עליה? מה הייתה האופציה השנייה? האופציה השנייה שלא גומר את החודש של אריק אני חושב שלא היינו יושבים כאן היום, אם זאת הייתה האופציה שנבחרת.
0: חכה שאלתי בעצם היה לך את ההייטק ועשית הפסקה לפוליטיקה? מה לגבי הדבר הבא או כתיבה? בעצם לא כתבת הרבה זמן, נכון. בזמן שעשית. נכון. זה... הגעת לזה? אתה... כן, כן, תראה, אני כן...
1: אתה יודע, בסוף סדרה, זה גם, חוץ מהכתיבה, אתה מרים מיזם. זה, בסוף זה, mm-hmm. אתה לוקח פה, אתה צריך להניע המון המון אנשים, mm-hmm. שכנע אנשים ולקחת משהו משלב הרעיון. לשלב המוצר, וזה מצחיק כי בדיוק הבוקר ניסחתי הודעת יחס לעיתונות על המיזם רכב השיתופי הזה שמתחיל עוד שבועיים של העירייה, משהו שגם חשבתי על איזה, וחשבתי על זה שאתה בסופו של דבר אתה עושה מוצר לעצמך. גם כת... בטלוויזיה אתה אומר אוקיי חסר לי איזה משהו כיף כן, בעניין, מה אתה רוצה לראות? בא לי כזה, אוקיי, ואז אתה, אתה מתחיל מהרעיון הזה, ועכשיו אתה מתחיל euh, לבנות אותו, ואחרי כמה שנים הוא, זה קורה, אז, אז אני מרגיש, אוקיי, עכשיו נכון, זה בלי פאנצ'ים מה שאני עושה, אבל זה גם, אתה לוקח איזה רעיון שיש לך, ועכשיו <אז> מתחיל לדבר עם אנשים ולשכנע אותם, ואז מתחיל לחשוב איך זה יעבוד, ומה יהיה התמחור, ואיך זה יהיה ככה, ופה ואתה רוצה שזה יהיה רחב, <אז <אז <אז> אז אני מרגיש ש... שאני עושה את זה בצורה אחרת, אבל אני כן עדיין באותו סוג של עשייה.
0: אבל יש, כלומר אתה עובד בדרמה עתידית. כן, עכשיו, אני כותב, ו... כן, עכשיו okay. אני
1: כותב, חזרתי לכתוב, כן. יכול להיות שיש אנשים שיחשבו שאני עושה את זה יותר טוב מדברים אחרים.
0: הם <laughs> 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 תגיד, אתה כמובן הכל מתנקז לארץ נהדרת, אבל גם זה, לא מדקדק לך לעשות איזה
2: דרמה? <laughs> זאת איזו סדרה? <laughs> זה בסוף, אתה יודע... זה עניין שיהיה רעיון שיסחוף אותך, וזה גם אותו דבר לגבי קולנוע, וזה, זאת אומרת, מבחינתי אני עושה את מה שאני אוהב לעשות, וכל עוד זה, זה די מכיל את כל הרצונות שלי, אני פשוט נכנס את לשם, אבל אם יהיה לי רעיון לסדרה, אז כן, יש מצב. אתה גם מלווה מדי פעם. אני מלווה, כן, אני בתור מפיק, אני בהחלט עוזר לכל מיני יוצרים אחרים, אבל זה לא אותו דבר.
0: 2007, או אחרי זה בהמשך, זה בעצם... גם די התחלה של כל הסדרות שיוצאות, הישראליות שיוצאות החוצה, mm-hmm. גם בטיפול היה
2: באזורים האלה, כן. אני חושב. מה הסיבוב שמסודרים עשתה? זה מצחיק, כי המקום היחיד שלכאורה, שה... כן, בפנטזיה, שמזכיר אקזית בתחום שלנו, זה לכאורה מכירה לחו"י של כן. הסדרה. <laughs> 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 אז באמת זה, גם זה פתאום התחיל. ובאמת חגי לוי מחר את בטיפול, התחיל פתאום להיפתח האופציה הזאת, ואני חושב שמסודרים הייתה אולי הסדרה השנייה, באמת, בטח, בטח, בין החמש הראשונות, שבאיזשהו מקום נמכרה האופציה להפקה בארה״ב. הכותרות שאנחנו רואים מאז, באמת של סדרה שנמכרה, בין זה לבין נמכרה יש המון דרך בור, ארוכה, בור, בור. ואז עוד לא ידענו את זה, היום אנחנו כבר יודעים את זה. וחווינו את, את הדבר הזה, וכמה שהוא מתעתע, וכמה שצריך כל כך הרבה מזל בסופו של דבר. כי לכאורה הכל הסתדר, סדרה מצליחה, קנו אותה, Fox, רשת מאוד מאוד חזקה עם אולפנים, נתנו אותה לחברת הפקה שהפיקה את הפמליה. וואלה. סטיבן לוינסון ומרק וולברג, זה אילו, אין, זה ההייווי של ההייווי, ונפגשנו איתם בהוליווד, ואיזה מגניב, הרגשנו שאנחנו בעצמנו בדבר. ואז אתה את יודע, הסריטה, היא במא, היא הביאו את השריטאי במאי סופר במא, מוכשר, היא... שעשה
1: את הסרט עם אלי סטריפ עליו, פסיכולוגית, שזה בן יאנגר
2: הכל מוכשר. היה כזה, אמרנו, וואלה, זהו, שיחקנו אותה. אבל אתה יודע, זה בסוף אתה מבין בדיעבד שכל הדבר הזה, זה כולל לך סוג של כרטיס לוטו, שבאותה שנה מתחרים... עוד איזה עשרת אלפים כמוך ומפיקים איזה עשרים וכל הכוכבים צריכים להסתדר כדי שדבר כזה בכלל יקרה. כמו ו... חברה שמנסה לעשות טקסט. בדיוק, בדיוק, <אח> רק ששם באמת יש כסף ופה <אח> בסוף היוצרים בטח לא רואים גרוש, גם במקרה הזה, <laughs> אבל זה הבנו אחר כך. ולצערנו נפלנו על שביתת התסריטאים. כן, היה לנו הרבה חוסר מזל, לא היה גם... היה uh... פיילוט
1: שהוא כתב שהיה, שהיה,
2: שהיה לא נעוץ, על ה... הבמאי של הזה לקח את זה למקום הרבה יותר דרמטי. זאת אומרת, אפרופו הרצון שלנו לעשות את זה קומי, הוא לקח את זה לפרקים של 50 דקות, ושיש שם דרמה, ושהקומדיה שם הייתה, לקחה את זה, ממש לא אהבנו את הזה, אבל אתה יודע, לא היה <אז> כל כך כן. מה להגיד.
1: ונמכרת
2: לגוגל, זה היה שם, כי היה סיפור אחר. באמת הייתה שביתת תסריטאים, כמעט שנה השביתה את ה... כן, את ה... הפרק
1: שוב. עכשיו הסדרה שלי עכשיו אנחנו כולנו רק מחכים ששוב תהיה שבית התסריטאים ובמאי yeah. בראשון yeah. למאי נגמר ההסכם עם איגוד yeah. התסריטאים yeah. ואז yeah. אולי שוב הפעם ירצו תסריטאים ישראלים. Okay. Okay. אבל זה... זה... אני מוגן על זה מהצד okay. שלה. כן, של כן. כן. אבל תקופה אחרת מבחינת yeah.
2: האמריקאים yeah. באמת זה לא סתם רק התחיל בארץ זה באמת ההתחלה של ההיפתחות של האמריקאים yeah. בכלל האופציה לא של לקנות סדרות מחו"ל זה yeah. לא היה קיים How קודם on? והם גם בטח נורא לא סמכו על תסריטאים מחו"ל הם אמרו אוקיי והחוסר מזל היה כפול, כי כשנגמרת שביתת הצריטאים הייתה המפולת של 2008, המפולת הכלכלית, ופתאום מי שהתעניין בסדרות על כסף אמר לא, 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 זה בכלל לא מה שאנשים חושבים עליו בכלל, וצריך לעשות סדרות זה על, זה על ש... סוג צ'יימלס וכל מיני דברים כאלה. ופשוט פספסנו את ההזדמנות שלנו, ויש משהו בדינמיקה שם, שברגע שמישהו ויתר על רעיון, מאוד מאוד קשה להחזיר אותו, אותו לסירקולציה, זה די גמור, וניסינו דרך העונה השנייה ואמרנו זה יש פייסבוק, קוראים דברים. ו... על ה- ואז עלה
1: סושיאל נטוורק.
2: ואז עלה סושיאל נטוורק וסיליקון ואלי, וזה באמת הצליח מאוד, ואחלה דברים כמובן, אבל פספסנו את הדבר הזה. והיה עוד שהוא איזשהו סיבוב לפני איזה שנתיים-שלוש, שבמקביל לצמיחת ההייטק בבריטניה, שקרתה באיחור גדול מאוד בלונדון, אז צ'אנל פור קנו את מסודרים ועשו משהו שהוא מאוד מאוד קרוב למקור, שקראו לזה לודד. שזה היה מאוד חמוד, אבל זה לא באמת הצליח שם, לא יודע. לא. ראיתי פרק אחד, זה נראה לי סבבה, אבל uh, מוזר. ולא באמת ראיתם איזה כסף. אה, ברור שלא. תשמע, <laughs> 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 יכול להיות חוויה מאוד מאוד מתסכלת, שעושים
1: סדרה שלך, ואו שאומרים לך, אל תתערב, או שעושים לך את הכאילו הכבוד בשביל, אוקיי, תן את הנאות שלך, וברור לך מהם כן. תוך שנייה, והתסריטאי לא רוצה לפגוש אותך, וכולם לא רוצים, זה הסדרה באנגליה היה מאוד לא כיפי. אני גם לא יכולתי לראות אותה את כולה, כי בסוף זה, לא יודע, לא, הוציאו את החשק. אני חושב שגם שהם טעו שם בכמה דברים. יש עניין של ליהוק, של וייב, אני חושב ש... זה חשק שאנחנו באמת מבינים את הקונטקסט של הדברים שם, כן? נכון. טיפים ליוצרים צעירים? תראה, אני, כל מי שפונה אליי, אני חושב שהיום בעידן היוטיוב, והרשתות החברתיות, אתה רוצה לעשות, אל תדבר, תעשה. תעשה. תעשה מערכון קצר, תעשה משהו עם היכולות שלך, לא היום אפשר לצלם עם הטלפון, לערוך. עזוב, אין כבר שום עניינים טכניים. תעשה, תעשה קצר, תעשה משהו קטן ביכולות שלך, אבל שיהיה טוב. שיהיה כתוב חכם, שיהיה מבריק, זה ימשוך את התשומת לב. אל לא צריך היום לדבר איך אני מגיע לקשת, איך אני מגיע למפיקים, אתה לא צריך להגיע לאף אחד. תתעסק בלעשות מוצר טוב, שים אותו ברשת. לך. אם הוא טוב, אנשים, זה יגיע אל האנשים והם יפנו אליך. לא, באמת לא צריך היום, אתה לא, לא צריך את כל הקיצורי הדרך, לא צריך את, את הקשרים, העולם היום מאפשר, אבל כן תתאמץ בלעשות מוצר, ולא משנה אם זה דרמה, אם זה מערכון, אם זה סרט קצר, אתה צריך שיהיה טוב, שיבלוט. כי בסוף, אם אתה לא יודע לבלוט, אז מחר אתה תגיע לברודקאסט ולתקציבים, ואוקיי,
2: וירצו שתבלוט, אז תראה
1: שזה מה שאתה יודע, לבלוט בז'אנר הזה. Okay. No?
2: זה להסתכל גם על הדברים שמצליחים, כשאתה רואה משהו כמו משיח, שאודי ודנה עשו לבד, זהו, אתה כבר מגיע אליהם, הוא לא צריך לפנות אליה, אני מתקשר אליו, אני מחפש אותו, זה לגמרי ככה.
1: אני זוכר, כן, פעם ראשונה שמשיח, אני זוכר, היינו, אני לא זוכר באמצע החזרה של, לא יודע, פגישה של הפרלמנט, ומישהו אמר, רגע, ואתם חייבים לראות את זה. פתאום עולה משהו כזה, כן, זה ישר... אבל אתה עשו את זה טוב, באמת, זה היה עשוי טוב.
0: יפה. תודה מולי, תודה אסף. תודה
1: מולי.
0: היה כיף. עד כאן הקלט כסדרה, אני מנה אבירם, תודה מולי, תודה אסף. תודה לעורכת, יפעת מירון, ולנטע ספילמן המפיקה. אתם יכולים ומוזמנים למצוא אותנו בכל מקום שבו אתם מקשיבים לפודקאסטים האהובים עליכם.
2: נשתמע בפרק הבא, יאללה ביי.